0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقول الناس لرب العالمين يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في التفسير ويل كرمة عذاب ووعيد يعني ويل يعني لهلك ويل للمكذبين يعني لهلك للمكذبين للمطففين وفسر الله المطففين بقوله يعني منهم المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يعني إذا أخذوا منهم وفاءا عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه كاملا من غير نقص إذا, إذا ثبت لهم حق على عباد الله يستوفونه كاملا بل يطلبون الزيادة وإذا كالوهم يعني إذا كالوا الناس هم إذا كالوا الناس أو وزنوهم أو وزن لهم يعني الكيل والوزن هذا في يعني البضائع والسلع أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل بكيل أو وزن يخسرون يعني ينقصون في الكيل أو في الميزان يعني إذا وزن لهم أو كيل لهم يطلبون من الوازن أو الكائل أن يستوفي لكن إذا كالوا هم أو وزنوا لغيرهم يعني ينقصون يغشون في الميزان أو في الكيل أي ينقصونهم ذلك إما بمكيار وميزان ناقصين. يعني الميزان أنت تحسبه ميزان تام لكنه ناقص أو بعدم ملء المكيال والميزان هذا, يعني هذا كثير مثلا في الجزار أنت تقول مثلا أنا أبغى نسقيل لحم لحم بقر مثلا ويعطيك أربعمائة وثمانين لكن يحسب خمسمائة جرام يعني هذا كثير أو يزيد في الثمن يعني يزيد في الوزن يقول لك مثلا يزيد مثلا خمسمائة و 50 جرام. comme ça. Si on طبعا تستحي un travail de 1 ou de 1 ou de 1 في de 1 ou 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 de alors, les diène a eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai الوعيد من eu, j'ai 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 eu, les eu, j'ai au al cest c'est-à-dire ceux qui font perdre les gens dans la mesure. Et le deuxième verset, dit ceux qui, quand on mesure pour eux, ils demandent la pleine mesure, et quand eux mesurent ou pèsent, ils diminuent. En fait, le verset, veut dire while, c'est le malheur, c'est un châtiment qui est promis. À qui al Et Il a expliqué dans le verset qu'ils sont al-moutafifun il a dit ceux qui, quand on mesure pour eux ils demandent la pleine mesure c'est à dire quand ils sont au magasin ils disent à la personne je veux telle mesure parce qu'avant les gens ils avaient soit le poids comme les grammes ou les kilos ou ils avaient les mesures les mesures c'est à dire c'est par exemple en centimètre cube et tu remplis ça bouge pas, c'est une mesure avant ils utilisaient ça comme le mood ou ça etc donc quand ils demandent une mesure par exemple de date ou de raisin sec ou quoi que ce soit eux ils veulent qu'on leur donne la mesure exacte, ils exigent donc ils sont exigeants avec les autres quand c'est pour eux et le verset d'après il dit et quand c'est eux qui mesurent pour les gens ou qui pèsent ils leur font perdre c'est à dire que quand c'est eux maintenant qui sont dans la place de celui qui pèse ou qui prend la mesure ils vont tricher, ils vont tromper, ils vont faire perdre la personne soit ils vont tromper dans le poids ou la mesure lui-même il va être tronqué. Par exemple, la mesure, elle est plus petite qu'elle doit être. Ou alors, la balance, elle est truquée. Ou alors, parce qu'il ne remplit pas. Tu dis par exemple, mets-moi 500 grammes. Lui, il te met 480, mais il te fait payer comme s'il si t'avait mis 500 grammes. Donc, il t'a arnaqué combien 20 grammes. 20 grammes. Donc, c'est ça. C'est un fif mutafif. Donc, motafif, c'est ça. Quand ils réclament aux autres, ils veulent qu'on leur donne pleinement. Ils sont exigeants. Mais quand c'est eux, ils font perdre les gens. Et le shir, il dit, si ça c'est vrai... Dans ceux qui font ça, donc ça c'est un peu subtil. Alors qu'en est-il de ceux qui prennent l'argent des gens, clairement, qui volent par exemple Parce que ça c'est du vol en fait, c'est prendre l'argent des gens, sans droit. Mais alors si ça c'est vrai pour eux, qu'en est-il de celui qui prend l'argent des gens en les dominant Il vient, il leur vole comme ça, ou il les raquette, etc. etc. Donc ça le châtiment, la promesse elle est encore pire, parce qu'ils le font directement. <cười> أعاكم لحال يقول الشيخ هنا ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات يعني هذه الآية ليس فقط في الكيل والميزان هذه الآية التي قالتها الله سبحانه وتعالى التي قالها الله سبحانه وتعالى إنما هي مثال وقص عليها كل الأمور يعني البيوع والمعاملات حتى الحقوق بين الزوج والزوجة يعني لابد أن أنت تطلب من الناس أن يراعوا حقك لكن هل أنت راعيت حقوق الخلق وحقوق العبيد بل يدخل في عموم هذا الحجج الحجج والمقالات فإنه كما أن المتناغرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج يعني المتجادلين فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو يعني يقول الشهادة صحيح حتى في الجدل إذا كنت في مجادلة مع إنسان أنت انصف معه يعني أنت تحب أن تلقي أدلتك ولكن انظر أنت إلى أدلته هو <coughs> donc le chiffre dit ce verset il montre que comme la personne elle aime prendre son droit sur les gens il faut aussi qu'elle donne son droit leur droit aux autres et ça ça rentre dans toutes les relations sociales et dans l'argent donc en fait ce verset qu'Allah a dit c'est pas juste pour ceux qui font la mesure et le poids c'est un exemple ça veut dire ça, ça, il rentre dedans toutes les relations sociales, toutes les relations entre les êtres humains, et même par exemple les droits de l'époux avec son épouse combien on voit par exemple l'homme il dit à sa femme, moi je veux que tu respectes ça je veux que tu respectes ça, je veux que tu respectes ça mais lui c'est le premier des, des fassiqis hein il veut que sa femme elle soit intacte et lui c'est le premier des, des, des perdus. Donc il ne respecte pas les droits de sa femme. Il lui parle mal, etc. etc. Mais lui quand il rentre du travail il faut que le tagine il soit chaud. Il soit à point. Et il faut que le thé et la mousse elle soit encore dessus. Donc c'est un otaf, Fif. Parce qu'il veut que son droit il soit donné à fond mais lui, yavlum, lui il fait du volume. Il est injuste envers elle. Il ne lui donne pas son chap. Soit il est radin par exemple il ne lui donne pas l'argent, ou soit la l'ashira, euh, c'est-à-dire la bonne relation et le bon caractère, ça aussi c'est un droit de la femme, que tu te comportes bien avec elle, tout simplement. Et la plus, la personne avec qui tu dois le mieux te comporter, c'est celle avec qui tu es tous les jours. Donc les personnes ils rentrent du boulot, il est violent, il est méchant, il regarde méchamment et tout, et tout, il est tout le temps dehors, mais par contre lui il faut que tout ce que sa femme elle, lui doit il soit là et il soit intact. Ben ça c'est un mot affrif et allez c'est pas que dans le poids et la mesure et le chiffre ici il explique il dit ça c'est même dans un débat entre deux personnes il dit même dans un débat eh ben les deux personnes qui débattent comme il aime qu'on écoute ses arguments eh ben lui aussi il faut qu'il écoute et qu'il observe l'argument de la personne qui est devant lui c'est pas juste il dit ses arguments et il veut convaincre et il veut qu'on l'écoute mais l'autre quand il dit ses arguments il fait semblant de ne pas les entendre ça aussi c'est un mot affrif parce qu'il veut convaincre l'autre mais il n'est pas prêt à écouter. Donc ça aussi c'est tatrif. Ya'ane, en fait ce qu'il veut dire le cher par ici. Pourquoi il a donné l'exemple du débat Parce que l'exemple du débat ça n'a vraiment rien à voir avec la mesure et le poids. C'est pour vous montrer que ça, le, le verset c'est qu'un exemple. Et que ça, ça s'applique à beaucoup de choses. ثم تواعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر يعني ما الذي جرهم على هذا الخلق هذا التطفيف هذا الغش هو أنهم لا يعتقدون مجيء اليوم, اليوم الآخر وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه إن الذي يؤمن بأنه سوف يحشر سوف يعني يحاسب على القليل والكثير لا يمكن أن يتعامل هذه المعاملة لا يمكن أن يخضع الناس ويغشهم أبدا لأنه يعرف أنه سوف يحاسب لكن العجب من أناس يؤمنون باليوم الآخر ولكن يعاملون الناس بالظلم والغش والتطفيف هذا هو العجيب يعني المفروض أن المسلم يعني يتصف بأحسن الأخلاق وبالعدل والإنصاف بل والإحسان لكن مع ذلك كم تجد من الناس يؤمنون بالله واليوم الآخر وكأنهم يعني لم يسمعوا عن الله ولا عن اليوم الآخر في تعاملهم وأخلاقهم donc le shir, dit ensuite, Allah, dans les versets d'après, il a promis, il a menacé ces gens-là. Et il a dit, Cela ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un grand jour, le jour où les gens se lèveront devant le Seigneur des mondes, devant Rabbul Alameen. » C'est-à-dire que, qu'est-ce qui les a poussés à se comporter comme ça À tromper les gens, à être injustes envers eux C'est parce qu'ils croient pas au jour du jugement. S'ils avaient cru qu'ils vont être ressuscités devant Allah, et qui va leur demander des comptes sur les petites choses et sur les grandes choses, ils auraient pas pu se comporter comme ça. Parce que normalement, la foi au jour du jugement, et quand tu sais que toutes tes actions en détail, elles vont être comptées contre toi, donc tu vas plus tromper les gens. Parce que même pour un gramme de, de semoule ou, un, ou 20 grammes de viande, etc., tu sais que ça, ça va être compté contre toi au jour du jugement. Et donc tu vas pas le faire. Mais ce qui est étonnant, c'est les gens qui croient en Allah et au jour dernier, et pourtant ils le font ça c'est ce qu'on voit maintenant le plus malheureusement les gens y croient en Allah ils sont musulmans, ils croient au jour du jugement mais ils se comportent avec les gens comme si demain il ne sera jamais ressuscité, comme si quand il va mourir il va devenir de la poussière et qu'il n'y aura jamais de, de compte à rendre et il dit Allah rafur rahim na'am Allah rahim c'est vrai, mais ça c'est surtout entre toi et Allah Allah il pardonne facilement les péchés qui sont entre toi et lui par contre les péchés qui sont entre toi et les gens, ça, il n'y a, a pas de miséricorde là-dedans. Parce que absolument Allah va rendre des comptes, c'est-à-dire il va compenser les injustices au jour du jugement. Même si tu t'es repenti, tu t'es repenti devant Allah, certes, mais la personne, tu vas devoir racheter ton injustice. Soit tu vas lui donner des hassanets, ou soit tu vas prendre de ses péchés. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus pour vous montrer l'importance de le le fait de traiter les gens avec équité et avec un bon comportement sans les tromper. Ça, ça fait partie des choses les plus graves dans l'islam. Thumma qala ta'ala Kalla inna kitab al-fujjari lafisid jinn wa ma adraka masid jinn kitabu al-narkum wa ilun yawma idhin lil-mukadhibin al-lazina yukadhibuna bi yawmid وما يكذب به إلا كل معتد بثين إذا عليه آياتُنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لا صالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أنا اسمع تفسير الشيخ هو مفيد جدا يقول يقول تعالى كلا إن كتاب الفجار يعني ما معنى كلا هنا كلا لها عدة يعني معاني في القرآن هنا بمعنى الوعد يعني أو الإنذار كلا أو, أو بمعنى حقا يعني حقا إنك كتاب الفجار لا في سجين هذا معنى كلا هنا وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفره والمنافقين والفاسقين لا في سجين ثم فسر ذلك بقوله وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخريثة والسجن يعني انظروا وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم لكن كتاب مرقوم هذا ليس جوابا لي وما أدراك ما سجين يعني كلمة كتاب مرقوم هذا راجع إلى ماذا إن كتاب الفجار في سجين ثم يقول تعالى وما أدراك ما سجين يعني لماذا هل هذا السؤال فليس بسؤال هذا تعظيم لامري السجين ثم يعود يقول كتاب مرقوم يعني كتاب الفجار يعني هو الكتاب الذي فيه يعني أعمالهم مسجلة أعمالهم الخبيثة والسجين المحل الضيق الضنك يعني هو من السجن وهو الضيق سجين بمعنى ضيق وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم في معدين يعني يقال إن سجين في الأرض السابعة يعني تحت أقدامنا حقا يعني هنا نحن على الأرض الأولى وتحتها الثانية وتحتها الثالثة إلى السابعة وسجين donc ensuite il a dit Kalla. Kalla ici c'est-à-dire c'est-à-dire voilà en vérité entre guillemets. Le livre des, des pervers est dans Sidjin, Fudjar, c'est-à-dire ceux qui désobéissent les Kufars. Et les hypocrites, etc. Leur livre sera dans Sidjin, c'est-à-dire leur livre dans lequel il est inscrit leurs actions qu'ils ont fait. Il est dans Sidjin. Sidjin, c'est l'endroit le plus profond, le plus bas qui existe dans la création. Ça vient de, du mot As sajn ou Sizm, c'est-à-dire le fait d'être serré. Sidjin, en fait, ça veut dire serré, parce que comme Allah l'a dit dans un autre endroit du Coran, que les kuffar vont descendre dans un endroit et ils seront serrés les uns aux autres. Alors que les cieux et le paradis, c'est des endroits larges. Et l'enfer, c'est un endroit serré, sérieux. Le Donc leur livre dans lequel est enregistré leurs actes, il est dans Sidjin. Et après, Allah a dit kama C'est-à-dire Et qui te dira ce qu'est Sidjin Ce genre de phrase, qui te dira ce qu'est Sidjin, c'est pas une question. C'est une question, mais pas dans le sens où on veut savoir. Allah a Il sait tout. C'est dans le sens, qui te dira ce qu'est Sidjin dans le sens que c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, beaucoup dans le Coran, on voit Allah, il dit et qui te dira ce qu'est telle chose ou telle chose. C'est pour montrer l'importance de cette chose-là, que c'est quelque chose de grave ou quelque chose de grand. Et là, il a dit, et qui te dira ce qu'est Sidjin. Et après, il a dit, Kitab -un, un livre qui est scellé. Un livre qui est scellé, c'est pas l'explication de Sidjin, ces c'est l'explication du livre des Fudja dans le verset d'avant en tout cas ici il explique que Sidjin, c'est l'endroit où il y a le, le livre où sont enregistrés les, 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 les actes de Koufa, et que c'est l'endroit le plus profond et il a été dit que c'est la, la septième terre c'est à dire que la terre, les terres elles sont en couche la première terre c'est celle sur laquelle on marche et ensuite il y a sept terres qui sont les unes en dessous des autres et donc la terre la plus basse elle est en vérité au centre de la terre, et c'est l'endroit le plus serré et c'est ça qui s'appelle Sidjin. et c'est aussi l'endroit où ils iront c'est-à-dire c'est aussi l'endroit de l'enfer où ils iront au jour du jugement <musique> ensuite il a dit et malheur ce jour-là aux dément, à ceux qui démentent. Al-muqaththibin. Et après, dans le verset d'après, il a dit ceux qui démentent, le jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour où Allah va rétribuer les gens pour ce qu'ils ont fait. Wa ma yuqaththibubihi illa kullumu'atadhin asim. يعني على محرمي الله يعني متعدٍ من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الاسم فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب ويحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره ويوجب له كبره رد الحق ولهذا قال تعالى إذا تتلى عليه آيتنا يعني أدلت على الحق على صدق ما جاءت به رسوله كذبها وعاندها وقال هذا أساطير الأولين أي من 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 طرهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين ليس من عند الله تكبرا وعنادا يعني وما يكذب به إلا كل محتد المعتد يعني الطاغي في حدود الله سبحانه وتعالى الذي يطغى ويتعدى من الحلال إلى الوقوع في المحرم آثيم آثيم يعني الذي يكثر منه الذنب والعصيان أساطير أساطير قصص قصص donc ensuite le verset d'après il dit et nul ne dément le jour de jugement si ce n'est tout transgresseur pervers, ou pécheur plutôt, tout transgresseur pécheur Transgresseur, c'est-à-dire celui qui transgresse dans les limites d'Allah et qui dépasse le halal pour aller dans le haram et afim c'est-à-dire qui est un grand pécheur qui fait beaucoup de péchés donc c'est ce genre de personne qui ne croit pas au jour du jugement parce que tellement il, il fait des péchés et tellement il, il transgresse que cette transgression elle l'amène à être orgueilleux et à rejeter la vérité c'est pour ça il a dit dans le verset quand on lui récite nos versets il dit, voilà des histoires d'anciens. Voilà les histoires des premiers. Les premiers, c'est-à-dire les anciens. C'est-à-dire, quand on lui récite le Coran, ce genre de personne, transgresseur, orgueilleux, il dit ça, c'est des histoires d'avant. Ça, c'est des histoires des anciens. C'est-à-dire, c'est des contes de faits. Ça n'a pas de réalité. السات والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين وصار لقلوبهم مث... مثل الشمس للأبصار بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق ولهذا جوزي عن... على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آية الله ثم إنهم لصالوا الجحين دوك إلا دي بقى السلوك يهونت et qui veut la vérité, lui, il va croire au jour du jugement. Parce qu'Allah, il a mis beaucoup de preuves et il a descendu beaucoup de preuves sur la véracité du jour du jugement. De fait que, pour leur cœur, ça devient aussi vrai que le soleil pour leurs yeux. Ça devient quelque chose d'évident pour eux. Il dit, mais celui que ses péchés, ils ont rouillé son cœur, et ils ont recouvert son cœur. Celui-là, il voit plus la vérité, il a un voile. Et au jour du jugement, il va avoir une récompense, entre guillemets, de la même sorte. Comme son cœur, ici-bas, il était voilé sur les signes d'Allah, au jour du jugement, il sera voilé. C'est-à-dire, il ne pourra pas voir Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le verset ici. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا بْجَحِينُ مَعَاذِهِ الْعُقُوبَةِ الْبَرِيرًا صَالُوا بْجَحِينُ ثُمَّ يُقَالُوا لَهُمْ تَوْبِخًا وَتَقْرِعًا هَذَا اللَّذِي كُنتُمْ بِهِ ت أذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب من رب العالمين. يعني ثلاثة أنواع من العذاب. يعني إنهم يومئذ عن ربهم لا محجوبون. بمعنى بينهم وبين الله حجاب. هذا عذاب. يعني المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى وهم محجوبون. وهذا أشد العذاب. عذاب. عذاب Donc il dit, ensuite, dans le verset, il est dit, et ensuite, ils seront jetés dans l'enfer. Donc Allah ici, جل, il a cité trois sortes de châtiments pour les kuffar. Le premier, il a dit qu'ils seront voilés d'Allah c'est à dire ils ne pourront pas voir Allah ça c'est un châtiment parce qu'ils verront que les croyants ils peuvent voir Allah et eux ils ne peuvent pas et ça sera le pire des châtiments pour eux après ils seront jetés en enfer ça c'est un deuxième châtiment et on va leur dire voilà donc ça, ça c'est écrit dans le verset ici quand ils seront jetés en enfer on leur dira voilà ce que vous démentiez c'est à dire voilà ce que vous ne voulez pas croire auparavant donc ça aussi c'est un châtiment le fait que quand ils rentrent en enfer, Allah il va leur dire ça ou les anges ils vont leur dire ça Allah, ça aussi c'est un châtiment parce que c'est un blâme c'est un reproche c'est un châtiment certes pas corporel ça touche pas leur corps mais ça touche leurs esprits non seulement ils rentrent dans le feu ils vont, être, ils vont souffrir et en plus Allah il les blâme ce sera un châtiment psychologique c'est à dire sur leurs esprits وعذاب الحجاب من رب العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم وهو أعظم يعني عذاب الحجاب بينه وبين الله أعظم عليه من عذاب النار ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة يعني الآية تقول الكفار محجوبون إذن ماذا نفهم أن المؤمنين غير محجوبين إذن يرون الله سبحانه وتعالى حقا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحب يعني كأنك الآن ترى الشمس إذا لم يكن في السماء سحب سوف ترى الله سبحانه وتعالى إذا كنت من المؤمنين هذا يوم القيامة وفي الجنة ويتلذذون يعني يفرحون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات يعني النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة هذا لأصحاب الجنة أحسن من شراب الجنة وأكل الجنة ونساء الجنة وغير ذلك أحسن اللذات أحسن يعني النعيم يوم القيامة وفي الجنة هو النظر إلى من اسمه الجميل سبحانه وتعالى ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه donc ensuite il a dit que le châtiment du voile entre eux et Allah ça c'est le pire châtiment c'est à dire pour eux c'est pire que le feu ça sera, ça sera une plus grande souffrance pour eux le fait de ne pas voir Allah que de brûler dans l'enfer et il dit qu'est-ce qu'on peut comprendre du verset et ça il n'a il pas cité ici parce que c'est un, un tafsir résumé mais notamment l'imam al-Shafi'i Il l'a dit Ibn Kathir l'a cité dans son tafsir L'imam al-Shafi'i il dit On peut comprendre de ce verset Que les croyants ils verront Allah Parce que si Allah dit Les koufars ils ne le verront pas Ça veut dire que les croyants ils le verront Sinon ça ne serait pas un châtiment Ça serait vrai pour tout le monde Donc ça veut dire que les, les croyants ils verront Allah Au jour du jugement et au paradis Et ça donc comme le shir, il le dit ici euh, ça, il y a beaucoup de versets qui le disent, et aussi beaucoup de hadiths, énormément de hadiths du Prophète alayhi wa sallam, qui montrent que, notamment dans Sahih al-Bukhari, où il a dit Vous allez voir Allah comme vous voyez le soleil quand il n'y a pas de nuage. C'est-à-dire, ce n'est pas une métaphore. Certains disent Ça veut dire qu'on va voir Allah avec notre cœur, etc. Non, ça veut dire que vous allez le voir. Le Prophète, alayhi wa sallam, quand il parle, il est clair Il a dit Vous allez voir Allah comme vous voyez le soleil quand il n'y a pas de nuage cest veut dire que vous allez vraiment le voir avec vos yeux c'est à dire Allah va donner aux êtres humains la permission et la force de supporter sa vision au jour du jugement et le shikhi ici il dit les gens ils jouiront de la vision d'Allah ils seront contents, ça sera un grand délice pour eux et ça sera un délice plus grand que tous les délices du paradis ça veut dire les gens du paradis leur plus grande récompense la chose qu'ils préfèrent c'est quand ils voient Allah subhanahu wa ta'ala ça pour eux c'est mieux que les femmes du paradis, c'est mieux que la nourriture, c'est mieux que les boissons du paradis, c'est mieux que les jardins, etc. Ce qu'ils préfèrent c'est voir Allah. SWT. Donc ils seront heureux d'être proches d'Allah et qu'Allah leur parle et ils le voient, etc. Et si vous <coughs> avez des ayats, il y a un tahdiru mina al-dunub. Fa inna ta rinu al qalbi wa tugattihi shaye fa shaye Hatta yantomisa nourohu wa tamout basiratu. فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا وهذا من بعد عقوبات الذنوب يعني هذا من خطر الذنوب يعني كما يعني انا تيت بحديث هنا ذكره ابن كثير في التفسير رحمه الله تعالى هذا الحديث في سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وحسنه يعني حسنه الشيخ الباني رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يعني الرجل إذا أخطأ خطيئة يعني إذا فعل ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء يعني هذا الذنب يجعل في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر يعني إذا أقلع وتاب من هذه المعصية وتاب سقل قلبه يعني قلبه يرجع كما كان يعني سليما صافيا وإن عاد, يعني إن عاد إلى هذه المعصية زيد فيها يعني هذه النكتة تزيد تكبر في قلبه حتى تعلو قلبه يعني حتى تغلب على قلبه وهو الران يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا يدلك على خطر المعصية الإنسان يعصي ويعصي ويعصي ولا يدوب ولا ينيب ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون قلبه أسود مغطى مظلم فلا يرى الحق لا يفهم لا يبصر. إذا قلت له قال الله ما يفهم لا يرجع le Sheikh dit que ces, ces versets-là ils mettent en garde contre les péchés, parce que les péchés, ils rouillent le cœur, c'est-à-dire ils couvrent le cœur petit à petit, à tel point que la lumière du cœur elle meurt, et la clairvoyance du cœur, elle meurt. La clairvoyance et la compréhension du cœur, elle meurt. Et les réalités s'inversent pour la personne. Elle voit le faux comme du vrai et elle voit du vrai comme du faux. Et elle s'égare. Donc ça, ça fait partie des châtiments et des conséquences des péchés. Et il y a un hadith, que je cite, il n'a pas cité dans le tafsir, mais il est cité dans le tafsir Ibn Kathir. C'est un hadith qui est dans les Sunan de Tirmidhi Ibn Majah et -Nasai Et que Sheikh al-Bani, il dit c'est un hadith Hasan, c'est-à-dire authentique. Le prophète il dit dans ce hadith alayhi wa sallam, quand la personne fait un péché on met dans son cœur un point noir si il arrête et il demande pardon à Allah et il se repent c'est-à-dire il revient de ce péché suqila c'est-à-dire son cœur il est purifié son cœur il redevient comme au début propre et s'il si continue on rajoute dans ce point noir c'est-à-dire ce point noir il va augmenter jusqu'à ce que comme il dit dans le hadith ici Jusqu'à ce qu'il prenne en prise de son cœur C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il domine son cœur Et à la fin le prophète il a dit C'est ça l'impureté ou la rouille Qu'Allah a cité dans le verset 2 Et il a cité le verset dans la sourate qu'on est en train de lire Quand il a dit C'est-à-dire plutôt C'est-à-dire ce qu'il faisait A rouiller leur cœur C'est pour ça qu'il démontait le jour du jugement Je 50, c'est bon On fait la 50, du bon Je suis à 50, c'est 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 تعرف في وجوهه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس متنافس ومزاجهم من تسنين عينا يشرب, يشرب بها المقرب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون من المراثكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء وينويه الله بذكرهم في الملأ الأعلى وعليون اسم لأعلى الجنة فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن على الأرائك أي على السرور المزينه بالفرش الحسن ينظرون يعني نقف هنا يعني كتاب الابرار في علي يعني علين مقبل لسجين يعني السجين كما قلنا هو أسفل الأمكنة تحت الأرض السابعة وعليون هو العكس هو أعلى الجنة يعني أعلى الأمكنة وكلما كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كلما كان المكان أعلى فهو أوسع يعني السماء السابعة أوسع من السادسة والسادسة أوسع من الخامسة وهكذا وكذلك الأرض ان الأرض الأولى التي هي فوق التي نحن نمشي عليها أوسع من التي تحتها وهكذا إلى الأرض السابعة تحت هذه الأردين وإلى سجين إذا كتاب الأبرار كما أن كتاب الفجار في سجين فكتاب الأبرار يعني هذا الكتاب الذي في الذي فيه أعماله مسجلة في يعني في أعلى الأمكنة يشهده المقربون من الملائكة وغيرهم يعني من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فالله عز وجل يثني على هؤلاء ويذكرهم بخير أمام الملأ أمام المقربين من خلقه ثم قال إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم ويقول النعيم يشمل نعيم القلب ونعيم البدن يعني النعيم الروحي والنعيم البدني <mère> Donc, le chir il explique dans les versets qui suivent, il dit Les versets disent En vérité, le livre des pieux est dans les c'est-à-dire au début il a dit le livre des, des obéissants C'est-à-dire des koufars Il est dans Sidjin. on a dit c'est l'endroit le plus bas Et Le, non, non, le livre des pieux C'est-à-dire dans lequel leurs œuvres sont enregistrées Il est dans Iliyin. ça vient de l'ulu, C'est-à-dire l'endroit le plus haut Et qui est le plus haut du paradis Et qui est un endroit vaste Comme Sidjin, c'est un endroit Serré Comme il a dit Ibn Allah, que plus l'endroit il est haut Plus il est vaste pour ça l'endroit le, le, le plus vaste c'est le septième ciel ensuite le sixième, ensuite le cinquième jusqu'à la terre, et la terre la première elle est plus grande que celle qui est en dessous jusqu'à la septième et jusqu'à Sijin qui est l'endroit le plus serré et qui est l'endroit de l'enfer et il a dit donc à propos de ce livre euh, les, les c'est à dire les rapprochés le voient c'est-à-dire le chéri dit ça peut être les anges et c'est aussi les âmes des prophètes ou des gens pieux, des véridiques etc il voit ce livre c'est-à-dire que c'est comme un bienfait d'Allah sur ses pieux qu'il les a nommés il les a vantés il les a mentionnés dans le plus haut des endroits devant les meilleurs des personnes et ensuite il a dit l'abrar c'est le pluriel de bar c'est la personne qui est obéissante, qui est bonne, etc. C'est comme le taqi ou le mu'min. C'est un peu des synonymes. Il a dit ils sont dans le naïm, c'est-à-dire dans le délice ou dans la jouissance. Et il dit ça englobe le délice du corps et aussi le délice de l'esprit. Comme on l'a dit qu'au paradis, il y a le délice du corps, ça c'est ce qui est connu, comme les femmes, la nourriture, la boisson, les jardins, l'ombrage, etc. Et d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi le délice spirituel, comme on l'a dit. La vision d'Allah mais aussi le rappel d'Allah Quand il se salue en disant salam etc., etc Ensuite il a dit Ils sont sur des divans Comme des banquettes ou des divans Ils regardent C'est à dire qu'ils sont sur des, des lits qui sont avec des beaux tapis, des belles couvertures, etc., ils regardent. Ils regardent quoi Ils regardent tout ce qu'Allah leur a préparé comme récompense. Ils regardent leur, leur demeure au paradis. Et aussi, ils regardent la face d'Allah, comme c'est cité dans le Coran. On arrête On va Nous rassillons le Marra Kukra, Inch'Allah. jeudi prochain, on continue le tafsat de le والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه